0: Dajte mi poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som Kristína, ja som z bylinkách. A toto je podcast Bylinkárium. Tešíme sa, že našou dnešnou hostkou je Emma Miller. PR manažerka pre módne značky, zakladateľka značky MAM a tvorkyňa konceptu Som Bohyňa. Modný marketing vyštudovala na parížskej vysokej škole Modart. V Paríži pôsobí dodnes, no nestráca pritom kontakt s komunitou slovenských a českých žien. Pravidelne pre nás píše články do magazínu Vogue, na Spotify publikuje svoj podcast Témy Emy a na svojom Instagramovom profile nám želáva krásne dni a mnoho ďalších povzbudivých vecí. Vystihuje ju nemenej známy kvet, rúža. Ahoj, Emma. vítaj Ahoj. u nás v našom štúdiu. Ako sa tu cítiš? Cítim sa tu úžasne.
1: Lebo... Pripravili ste by tu akože.
0: <laughs> pochval nás, pochval nás.
1: úžasné dobré. Jedlo, na ktoré sa doteraz teraz pozeráme. Mm-hmm. A nechala som si ešte taký, že akože v sebe priestor. A keď dokončíme, tak si ešte dáme trošku. Ja som
0: chcela, aby si sa tu cítila ako doma, aby si tu mala také vytvorené príjemné prostredie, kocinky a dobré jedlo. Pretože ja ťa vnímam ako osobu, ktorá toto robí pre druhých ľudí. A keď si človek pozrie tvoj Instagram, tak vidí samé dobré jedlo, samé pekné veci. Ale... Vyvažuješ to aj tými vecami, ktoré nie sú úplne pekné, ale ktoré sú prirodzené pre človeka. A zdieľaš s nami toto všetko, čo obsahuje tvoj život. A vieš čo, poviem ti, že taký zážitok, na ktorý si pamätám, že ako sme sa spoznali. Mm-hmm. Pamätáš si to? No, musíš povedať. <laughs> Musím ti to pripomenúť, lebo bola to taká niekoho narodeninová asi párty. Už si nepametam presne, že koho. Ale pamätám si iba ten veľmi romantický moment, že sme na záchode my dve, pred kabinkami a rozprávame sa o chlapoch. Lebo ja som mala vtedy nejaké také obdobie, že som bola smutná.
1: Ja viem presne, kde to bolo. neuveríš, mm-hmm. ale teraz som si na to celé spomenula. Hej. No ja si pamätám, že sme, ty si bola smutná, ty si tuším plakala mm-hmm. a my sme sa tak nejak akože pozreli na seba a sme si spomenuli, že sa poznáme. Mhm. Už z minulosti viac, že máme spoloční kamošov.
0: Hej, tak a ty si, si dali do reči. presne vtedy spravila to, čo ťa podľa mňa úplne vystihuje z toho, ako ťa sledujem posledné roky, že, že si ma zahrnula takou, takou dobrosrdečnosťou a povedala si mi, že ako sa vlastne nemusím trápiť, že všetko je OK. A aj to trápenie je OK, ale povedala si mi vtedy hrozne veľa komplimentov na čo som ja vôbec nebola zvyknutá od ženy. A bolo to, že 10 rokov dozadu a ja som to vtedy strašne potrebovala počuť od teba, od proste krásnej, milej, srdečnej baby počuť pekné slova, že to bolo, vtedy som si povedala, že OK, wow, a na druhý deň mi bolo normálne lepšie. Wow.
1: ja si myslím, že my potrebujeme v týchto momentoch počuť... To, čo vieme, že potrebujeme počuť, ale od niekoho iného. Vieš, mm. že mne sa stávajú tiež situácie, že sedím a je mi zlé hrozne a snažím sa spomenúť na to, že Ema, Ak je možné, že ty si pred týždňom nejaké tvoje kamoške, ktorej bolo takto isto zle, pomohla a nedokážeš si pomôcť sama. Mm. Ale myslím si, že takto býva, že potrebuješ veľakrát toho, človeka zvon, vieš, že ty si vlastne, ty sa tak dobre poznáš, jak keď ti povie tvoja mama niečo a mama tvoje kamošky a ty počúvaš svoju, mamu svojej kamošky a nie tvoju mamu, lebo je to tvoja mama. Mm-hmm. Si na ne zvyknutá. Si, že, vieš, že potrebuješ niekoho zvonku, zvonka, neviem dobre skloňovať, uh, kto, kto ti povie tú pravdu, ktorú už dávno vieš, len aby sa ti tak akože že otvorili oči. Mám taký pocit,
0: mm, že, že to človek treba. Človek si často potrebuje tak z externých zdrojov potvrdiť, že aha, áno, dobré, stojím za niečo, som dobrý a tak ďalej, lebo od seba to ťažko príjmame, ale nemuselo by to tak byť.
1: Nemuselo by to tak byť a hlavne, ako si povedala, že ty si není zvyknutá na tie komplimenty od iných ľudí alebo od iných žien, lebo sme si ich navzájom nedávali a nedávame. Mm-hmm. Ani ja som nikdy nedávala. Ja som si to začala tak, akože som si vždy uvedomila, ako mne to robiť dobre, keď niekto sa na mňa usmeje, alebo ma pochváli aj človek, ktorého nepoznám, a ešte k tomu, keď je to žena, tak tú pochvalu beriem úplne inak, ako keď mi to povie nejaký, nejaký muž. Vieš, tam už potom vidíš také, alebo chceš vidieť, že prečo ti to povedal, prečo ti dal kompliment. Ale keď to ide o tej ženy, kamošky, alebo neznámej ženy, tak to berieš že wow,
0: mm. ďakujem, že ju mám, vieš, alebo pomohla mi. No ale potom na druhej strane, neviem, či to je taký fenomén našej spoločnosti, že už sme sa dostali aj do takého zase ďalšieho extrému, že keď ti už niekto dá kompliment tak máš potrebu mu to tak vysvetliť, že ale to tak nie je. Proste máš potrebu tomu človeku, že vlastne nie si až taká super, ako si myslí. Alebo ty si to o sebe nemyslíš. Ako keby my teraz máme potrebu
1: po tomto komplimente od iného človeka mu vysvetliť hneď reflexne, že ale my si to o sebe nemyslíme, aby náhodou, to sú také moje scenáre v hlave, aby si náhodou ten človek nezačal o nás myslieť, že sme samolúbe. A to slovo, to slovo, tá samolúbosť je tak niečo, my to vnímame tak negatívne však, uh-huh. ale pritom to je sa sebaláska. Je to základ, no. Len vždy nám tak hovorili od detstva, že ale prosím ťa, nebuď taká samolúba. Uh-huh. A dostalo to takú negatívnu
0: vlnu a doteraz to tak podľa mňa je. Uh-huh. Až sa potom častokrát stane to, že to prerastie do toho, že tam tá samolúbosť vôbec a človek si začne hovoriť aj sám sebe dosť škaredé veci.
1: Veľa extrémov robíme, že?
0: Uh-huh. <laughs> Viem. Ale je to pekné, keď si to vieme takto pozorovať keď si vieme tak nachytať tých našich uh, hovorcov v hlave a vieme si povedať, že aha, tak toto je ten samolúby, aha, tak toto je ten hater a vieme si v tom možno tak nejak upratovať, aby sme v tom mali balans. Mne vždycky môj frajer povedal, že môj priateľ, babka mi minule
1: veľmi vynadala, lebo že hovorím frajer, že je to škárede, tak môj priateľ mi vždy povedal, že nebud na seba taká prísna. A mm-hmm. toto je to, čo mne ako keby ten jeho hlas za každým, keď zase začnem si hovoriť, ak mi všetko na sebe vadí alebo niečo mi na sebe vadí a je to nepretržiteľné a nevydržateľné tak mne vždy ten jeho hlas príde že don't be too hard on yourself a toto ma upokojí, lebo ako si povedala, že my sa buď sám lúbime, alebo nelúbime. A sú to tie extrémy, ktoré sa nonstop stop aspoň teda pre mňa menia. Mm-hmm. Či už ovulujem, či už mám menštruáciu, alebo ma niekto iba na sere a hneď sa cítim horšie, alebo mi niekto niečo po- povie nejaké kríve slovo. Instagram je v tom úžasný a hneď sa cítiš horšie, aj keď toho človeka vôbec nepoznáš. A preto ja sa práve, že snažím tak, ako tie extrémy trochu balancovať mm-hmm a hovoriť si veci, ktoré v tom momente potrebujem počuť, ale väčšinou je to také, že Ema, že to prejde. Že teraz to nerieš, teraz tú veľmi zlú, negatívnu emóciu proste nerieš a ona sa upokojí a rovnako ako ten, tú brutálnu euforiu, šťastia, s ktorou tiež nevieš, čo robiť, lebo si extrémistka, tak aj tu nechaj trošku potichu, aj ona vyprší. Mm-hmm. Že naozaj si myslím, že keď si nájdeš takú tú rovnováhu, čo ja som nenašla, <laughs> myslím si, že teraz ti hovorím, že ja som ju našla nie, len viem, že to o tom je že o tom hľadaní tej rovnováhy, ani nie mm. o nej samej ale o hľadaní, o tej ceste za, za ňou, že mm-hmm. tam väčšinou mm-hmm. prídeme na rôzne veľa vecí, ktoré
0: sú s nami spojené Vnímam to správne, keď si predstavujem ten tvoj projekt Bohyňa, som Bohyňa, ako niečo, čo... Že žena sa vníma ako Bohyňu vtedy, právom, keď akceptuje aj svoje dobré, aj svoje zlé vlastnosti? Keď
1: akceptuje seba.
0: Mm-hmm. Tak som to ja mala
1: vymyslené. Um, keď sa neboj svojich vlastných pocitov. Mm-hmm. A keď vie, že je úplne normálne, keď nie není hej... A je úplne normálne, keď ti je hej a že sa toho nemáme báť. Lebo ja sama, vieš, celá tá som bohynia ja hovorím veci, ktoré ja cítim. Ja som není ani terapeut, není som ani psychológ, ani sa do tej roli pre Boha nestaviam. Mm. Ale ukazujem ti svoje emócie a ako jasne mi bojujem. Mm-hmm. A čo robím preto, aby mi bolo dobre. A že naozaj väčšinou, veľakrát sú tam malilinké, miniatúrne blbostičky v tom živote, ktoré my pomôžu sa v tom danom momente cítiť lepšie. A toto ja tým babám hovorím. A tá som bohyňa je
0: naozaj o tom, že ty si bohyňa lebo si s tebou. Za mm. so všetkým všudy. To je to ale, že potom veľa ľudí, keď sa na to pozrie s tým, že nevidia do toho, čo je za tým, tak si môžu povedať, že fúha, že, že to je ako keď si niekto povie, že som super, alebo som uh, majster sveta, som taký a taký, že pôsobí z toho možno taká nejaká pýcha, ale ale je to pravý opak vlastne. Určite hej.
1: A je mi jasné, že je veľmi veľa ľudí, ktorí to hejtujú a sa z toho smejú, lebo možno, ja neviem, im príde, že dávam ten život a problémy v tom živote na veľmi ľahkú mieru. Ale mne to tak naozaj pomôže. Tie veci, ktoré robím, naozaj robím a mi pomáhajú a vidím, že pomáhajú aj veľa tým iným tým dievčatám, tým ženám. Mm. A je mi jasné, že vieš, čokoľvek čoho je veľa, tak čím viac tam máš tých ľudí, ktorí to vnímajú, tak tým viac tam bude, má, ľudí, ktorí to neakceptujú a sa z toho smejú a berú to tak, ako... Ja, vidíš presne, že ona je moc super, alebo čo ona si o sebe myslí, vieš? Mm. Ale to je fakt iba o tom, že ja poznám... A je neskutočne náročné je pre nás ženy sa akceptovať tým, že je Instagram, tým, že sú okolo nás neskutočne nádherné ženy, naše kamošky, ktoré sú možno úspešnejšie ako sme my a my teraz máme zlý deň alebo máme zlé obdobie a namiesto toho, aby sme si povedali, že ona má svoj život, ja mám svoj a ja teraz dám veškerú tú moju energiu do toho, aby som si svoj život robila takým, akým by, si, by som ho chcela mať, namiesto toho, aby som sa pozerala a žiarlila, lebo aj ja žiarlim na kamošky, ktorým sa darí. Akože, sorry, je to tak. <rý> Vieš, ale ja, je to ješ. naozaj... aj ja si mystim veľakrát nejaké moje kamošky, keď sa nemám dobre a vidím, že oni sa majú dobre a hovorím to otvorenie. A preto veľakrát ja som si musela v svojom živote povedať, že Ema, prestaň sa ty stále tak porovnávať uh-huh, s inými, uh-huh. že ty si musíš povedať, že si jedna na svete, si jedna svojho druhu a tak to je, takisto ako ona je jediná toho a pre mňa toto je t- tá bohyňa.
0: Uh-huh. Nič viac a nič menej. Čiže božstvo v zmysle, že je to niečo, čo počúvaš, čo uctieváš, v zmysle, že dávaš pozor na seba. A vnímaš sa takú akásia, že, že to je tá komunikácia so sebou potom na úplne inej úrovni, keď sa vnímaš ako tá, ktorá je prioritou možno. Áno a hlavne nevadí vôbec, že áno, snažíš
1: sa byť čo najlepšie a robiť tie najlepšie veci, ale zase my sme ľudia a ľudskí, preto ja to nevnímam vôbec ako v spojení s Bohom. Mm-hmm. Vôbec. Práve, že vidíš, je to tá je veľmi ľudská, pretože ja viem, že všetci vieme, že ľudia robia chyby a milice je ľudské, tak sa to hovorí, to som počúvala od narodenia aj ja si myslím, že som veľmi hrdá na to, že som človek tak budem asi nie hrdá ale budem akceptovať tie svoje chyby a robím ich na dennom poriadku ale nemôžem sa za to vieš, my máme takú tendenciu, že urobíme chybu lebo sme človek, lebo sa mílime a potom sa za to neskutočne trýzniš. a obro, obrovsky si vyčítaš niečo, čo už vlastne sa stalo a ty to nezmeníš tak toto je jedna z tých vecí, o ktorých tiež ja rozprávam, lebo s týmto som mala brutálny problém. Moje minulosti stále mám, že mne by sa v tých mojich úzkostných obdobiach vracali spomienky na tie moje chyby, a mm-hmm. ja som sa za to nenormálne múčila v sebe a hovorila si tie najhoršie možné veci o svojej osobe mm-hmm. a že aj to tá nedokonalosť a tie chyby, ktoré sú úplne ľudské, že aj to je tvojou súčasťou a, a tak to proste je. Každý to máme.
0: A niekam ťa to potom hopsne do ďalšieho levelu. Všetky tie chyby. Vidíš, aj toto som si tak povedala, alebo za každým
1: si to snažím povedať, keď sa pomýlim, alebo urobím niečo, s čím možno o pár minút nebudem súhlasiť, že áno. Že everything happens for a reason, aj keď toto je možno veľmi povrchné. Ale keď už sa to stalo, tak áno. Vieš, že
0: určite ťa to niekam zoberie. Kam, kde byť máš. Určite. Mm. Píšete veľa žien na Instagrame mm, svoje možno nejaké príbehy alebo ako sa majú zle, ako vďaka tomuto konceptu im to niečo zmenilo? Píšu mi ženy mm. a je to úžasné to ten
1: feedback dostávať. A samozrejme, že mi píšu aj ženy, ktoré so mnou nie nie sú stotožnené s týmto celým, s týmito výrokmi, ktoré dávam von, ale naozaj mi píšu dievčatá, ktoré nemajú diagnostikovanú depresiu. Ale tým, že sú mladé a že sa vyvíjajú a že skúšajú ten život, tak veľmi náročne sa im akceptuje, ja neviem, vieš, výražka na tvári. Že sú to také možno nie povrchnosti, ale... Ako by som to nazvala? Drobné. To, možno drobné veci, ktoré
0: nás zabolia
1: Hej. a s ktorými musíme
0: aj my sa naučiť A potom to vie, vie nafúknuť do obrovského balóna, ktorý keď praskne, tak to je poriadný rachot.
1: Alebo sa v tom proste zaciklíš, lebo Hej. si s tým od začiatku nič nerobila a snažila sa to ututlávať. Um, a potom áno presne, že potom to dostane nejaké iné dimenzie úplne. Ale píšu mi také baby, Presne, že tieto mladé, ktoré sa hambili výzvom so svojou pleťou, so svojou postavou a že sa hambia menej. Mm-hmm. A to je super.
0: Ty zdieľaš to, kedy sa tiež necítiš úplne super sama so sebou, ale povieš si, že no a čo? Som to ja a hotovo a nejdem sa teraz maskovať a vydávať sa za niečo, čo nie som a a ideš, postuješ si tam svoje vyrážky, svoje masné vlasy, svoje faldiky, svoje proste všetko, čo máme my všetci, ale tak strašne chceme, aby to nikto nevidel, že je to taký zvláštny trend, do ktorého sme sa dostali. To je podľa mňa tými social mediami. Hej? Tým, to dokonale, A potom, všetko. keď v tej dokonalosti vidíš zrazu nejaký profil, ktorý je naturál, tak je to strašne osviežujúce. A odľahne ti. Teda m- ja mne som... ako pozorovateľke teda toto robí dobre. I, však sme sa bavili o tých profiloch, ktoré mňutujeme, keď
1: to potrebujeme. Aha, A aha. sú to aj väčšina naše kamošky. Teda v môjom prípade nemala by som to ani hovoriť nahlas, lebo teraz <laughs> sa budú snažiť prísť na to, že ktoré sú to. Ale... Jediné, čo robím, je naozaj ti ukazujem svoje emócie, pretože som to v tom momente, keď som s týmto začala, to bol lockdown, uh-huh. neskutočne potrebovala tým, že som bola lockdownnutá s mojim priateľom, ktorý je úžasný a moja podpora neskutočná, ale predsa len mi nevedelo dať to, čo by mi dali napríklad kamošky. Uh-huh. Vieš, uh-huh. že... Som tak ako, že si samej pomáhala cítiť sa lepšie práve tým, že som rozprávala sa s vami, babi. No a potom sa to tak otočilo, že... Aj, aj tým babám na tej druhej strane možno bolo príjemnejšie, že si povedali, ok, aj ona to má. Ok, aj jej je takto, ok. Vieš, že vlastne všetky sme boli v tom momente, v tom období zavreté doma, bez mm-hmm. toho, aby sme vedeli, čo sa stane zajtra, čo sa stane za týždeň. A vieš, ja s tým tak pokračujem, že a keď si ma napríklad sledovala už predtým, tak vidíš tam určitý vývoj a zmenu mm-hmm. v mojom tele, v mojej osobnosti, v mojej pleti. A možno je to aj, tou, aj tým akceptovaním samej seba, alebo že aj vďaka vám, babi, mi začalo byť oveľa lepšie.
0: O tomto sme sa presne rozprávali dnes s môjim priateľom, že uh, ja ťa teda evidujem dlhšie a je to fakt rozdiel. Aj vo farbe tvojho hlasu treba iba. Je veľmi. Ja mám napríklad sama so sebou problém vtedy, keď vidím, že mám zaseknutú sánku. Že rozprávam takto.
1: Vlastne, a tak rozprávaš a to je,
0: niekedy? Ja tak niekedy rozprávam okay. a ja musím robiť každý deň si cvičenia, Aha. že si to odblokovávam. Uh-huh. Vlastne, že zvonka... A na to sú aj také gumené veci, čo si dáš do úst. Á, no, všelijaké zvýky. Pozri Že vraj, to je super. OK. Vlastne sa, sa dá, hej, postupne zbavovať tých svojich nejakých krčov, ktoré sú vidno aj fyzicky, ale keď sa ich zbavíš na tej fyzickej úrovni, tak aj mentálne sa ti nejak poriešia tie veci tak, aby boli fajn, ale je to aj tým opačným smerom. Ja si myslím, že to naozaj
1: ide ruka v ruke. Tá tvoja hlava s tým telom. Ja čím som nešťastnejšia, tým viac sa prejedám emočne. A ja neviem, či si to zaregistrovala, keď som začínala s Instagramom, tak ja som bola veľmi spuchnutá, ty si to videla. Bola som taká celá zaliata a to bolo presne to obdobie, kedy ja som všetok ten stres vo mne riešila tým, že som sa zavrela doma a som sa neskutočným spôsobom prejedala. A potom už to bolo náročnejšie, lebo som žila s frajerom a nemohla som to robiť pred ním. Aha. Tak napríklad by som išla von, aby som si sadla niekam za dom aby toho nevidel. Vieš, a kúpila oh, som si toho veľmi veľa. No a vlastne, čím ja som sa dala do väčšej pohody, psychicky, tak tým viac som na to prestala myslieť, na to jedlo, lebo som to nepotrebovala a ono to vlastne naozaj išlo ruka v ruke uh-huh. a potom som aj začala cvičiť, ale nie preto, že cvičiť musím a teraz budem cvičiť 3 hodiny, pretože som celý víkend jedla, ale naozaj, ako som ti hovorila na začiatku, ja sa veľmi snažím prestať robiť extrémy, pretože či sú zdravé, či sú nezdravé. Keď je to ten extrém, tak podľa mňa to nie je zdravé.
0: Uh-huh. Teraz sa mi úplne hodí vytasiť tú, túto knihu, sekundu. Uh-huh. Vítas. Dnes som si práve takto prezerala takú knihu, ktorú mám doma a, a celkom sa mi to spája s tebou. Tak som si povedala, že zoberiem si ju. Volá sa to, že Kožený ženské spirituality. Uh-huh. Od Terézie Dubinovej. Ona je, že vystudovala herbajistiku a kulturologii. Ona pátra potom, že čo je to vlastne to ženstvo, božstvo, kde to vznikalo, tie kulty, bohyňa a tak ďalej. A teraz počúvaj toto. Spomeň si na to, čo si teraz hovorila. A teraz. Naše zemne, naše tela, jídlo i sexualita sú posvátne a když k ním pristupujeme z pozice úcty, rozeznáme pravou míru. Telo nám řekne, kolik a jaké jídlo potrebuje a srdce nám řekne, jak milovať a nezranit. Když si budeme vážiť svých tel, procítime jejich spojení se vším živým a budeme si vážiť i zemne. Neboď sme jedno.
1: Môžem si to no, otvrtiť?
0: To. to je presne,
1: že ako si to tam povedala, úcta. Uh-huh. To je presne to, čo ja sa stále musím učiť a čo si stále musím hovoriť. Buď k sebe úctivá. Ja som veľmi seba deštruktívny typ. Uh-huh. Akože veľmi veľakrát robím veci, ktoré beci. Zase možno je to to, že som zjedla príliš síru. Akože tiež to nie je nič dramatické, hej. Ale v, robím mm. veci, ktoré by som už robiť nemala, keby som sa počúvala, ale ja ten hlas vtedy šušuknem, že š,
0: vieš? Mm-hmm.
1: A tá úcta je to, čo vtedy potrebujem. Hej, A veľakrát ju nemám. to z
0: toho. Ja odkedy sa zaoberám bilinárstvom, tak otváram priestor aj spirituálnym knihám, pretože to veľmi súvisí s bylinkami a s prírodou. V živote nikdy predtým som to nemala. Ja som bola čisté rácio, vysmievala som sa z ľudí, ktorí sa zaoberajú či už ezoterikou alebo astronomikou, alebo nocičím. Ale v poslednej dobe sa mi otvoril taký priestor v hlave a dala som si tam takéto, že musím zaplniť svoju polovičku svojho ja aj týmito vecami, lebo niečo mi chýba. Hľadám proste nejaké hlbšie poznanie a tuto odpadávam z tých vecí, ako to táto ženská prepája aj s prírodou a zo zemou. Prečítam aj tento citát od Karla Christa Rethinking Theology and Nature mm-hmm. Božství, bohyne, búh, zemne, život to, symbolizuje celek, jehož sme součástí. Tento celek je zemne a nebe, zemne, na které stojíme, všechna zvířata, rostliny a iné bytosti, se ktorými sme spojení. Pocházíme od našich matek a otců a sme zakořenení ve společenství. Pocházíme ze zemne a do zemne se vracíme. Život živý život. Žijeme, protože jiní umírají a zemřeme, aby jiní mohli žiť. Božství, ktoré tvaruje naše konce, je život, smrt a zmena chápanie jak doslovne, tak metaforicky v našom každodennom živote. Čiže všetko je to vlastne o tej, o tej zmene, o tom, že všetci sa meníme, tak ako aj príroda sa mení a všetci sa potrebujeme iba tak zbadať v tom procese. Ale naozaj, čím som staršia, tak tým viac som v tej
1: prírode... Vieš, že nachádzam si k ním vzťah, mm-hmm. ako mala si to neuvedomuješ, ale mm. teraz, vieš, moja mama mi vždy hovorila, keď sme išli spolu do lesa, ja som jej tam plakala, lebo to bola aj posledná vec, ktorú som chcela robiť v sobotu po obede ísť do lesa, vieš, mm-hmm. a ona tam začala, že dýchaj iba ten vzduch, uvedomuj mm-hmm. si, aký to je krásne, koľko ti to dá písť do tvojho tela, mm. a ja som sa iba vysmievala. Čím som staršia, tak tú prírodu viac a viac vyhľadávam. Uh-huh. A v Paríži je to náročné. Napríklad, pretože tam nemáš len tak lesy, tam nemáš len tak pár. Máš, ale nie je také tieto prírodné, vieš, horský park, že sa cítiš, ako mm-hmm. keby si bola mm-hmm. v lese, ale ideš do parku, ktorý je uh, presne na milimeter zosekaný, mm-hmm. vieš, že nie je tam ten istý, tá istá energia, tá istá ambións, ale vyhľadávame to s priateľom, vieš, že si aj povieme, že dnes je sobota a naozaj, ako som si predtým istola, keď som bola mala, že v živote toto je, keď vyrastiem, tak poslednú vec, čo budem robiť v sobotu po obede, je, že pôjdem do lesa a teraz... To právež vyhľadávam, je to tá prvá vec, ktorú chcem robiť.
0: Keď už sme pri tvojom frajerovi. <laughs> ty si mi povedala, že sa ťa ľudia na neho často pýtajú, lebo je to presne to, čo ty na Instagrame vlastne nezdielaš. Respektíve, že zdielaš, že máš frajera, stále tam je prítomný ako tvoj Monamúr, ale nikto ho nikdy nevidel na tom Instagrame. Čiže je to presne prípad ako kolombová žena. Detektív Kolombo vždy iba hovorilo o svojej žene a nikdy nebola v tom seriáli. A toto je taký fenomén. Tvoj frajer si čo o tom myslí? Môj frajer by veľmi chcel byť podľa mňa.
1: On by sa 100%, on by si veľmi chcel doť so mnou nejakú selfie. Um, a Vieš prečo? No povedz mi. Ja som totiž to mala predtým takého frajera. Ja som o ňom rozprávala aj v tom prvom vlogu, ktorý ma, mi zobral tú moju slobodu mm-hmm. a bol to veľmi náročný rozchod a veľmi náročný vzťah. Som bola veľmi zmanipulovaná. A ja som mala úzkosti z toho frajera ešte dlho po tom našom rozchode. Mm-hmm. A ja som sa ho bála. A bála som sa všetkého, čo s ním bolo spojené a tak. A som si povedala, že ja nebudem dávať moje šťastie Mm-hmm. Pretože ten môj priateľ naozaj prišiel, ja to hovorím, že on ma vybral z tej hliny alebo z tej zeme, kde mm. som tam ležala. Naozaj. A konečne som po dlhej dobe, alebo po tom rozchode prišiel moment, kedy som bola zase happy. A to bolo vďaka tomuto mômu priateľovi. Bála som sa, že keď to šťastie moje začnem vzdielať, takže o to zase prídem. Mhm. Takže to bolo len preto, lebo som si to chcela uchrániť a myslela som si, že by mi to niekto chcel zobrať, lebo som bola naozaj tým mojim ex totálne, že vymitá, brejnošnutá, zmanipulovaná, zničená. Takže ono sa to začalo len preto, že ja som bola ešte stále akože v, mhm. v tom strese z toho celého, čo
0: sa mi stalo. Mhm teraz tvoj terajší priateľ ti tak nejak uh, no napravil on... tú mienku o mužoch? Ja som mala vždy super mužov. Mm-hmm. Všetky
1: moje dlhé vzťahy boli veľmi fajn a ja som s tými chalanmi teraz kamoška. A už to hovorí o tom, že ako sme si rozumeli ako sme sa rešpektovali, pretože vždy sme sa rozišli proste, buď som odišla, alebo to nefungovalo, už tam nebola nejaká dráma. Takže ja som tých mužov vždy milovala. Mm-hmm. A sami tie super ale keď niekoho máš tam pri sebe, tak aj to je super a niekedy je možno o niečo viac super. Mm. Um, vieš, ja to tak mám, že ja rešpektujem a vážim si dobré ženy a dobrých mužov
0: a naopak. Ako ty vlastne vnímaš o, feminizmus? Že čo, čo to je? Pýtal sa ťa na to niekedy niekto? Ja si myslím,
1: že by sme, my ženy, mali mať rovnaké práva ako muži. Uh-huh. A mali by sme sa navzájom rešpektovať. Ale viac do toho nevidím. A ja sa feministkou, pretože sú tam veľmi radikálne feministické hnutia, ja mám také kamušky, uh-huh. ja tomu nerozumiem, takže ja sa feministkou ani nazývať nemôžem, ale naozaj, keď je feminizmus o tom, že bojujeme za rovnaké práva žien ako mužov, tak samozrejme, že
0: za to budem bojovať a bojujem. Uh-huh, uh-huh. No ono sa to v posledných rokoch dosť pohrotilo, by som povedala, čo sa týka tohto, tohto movementu, lebo závisí, že či človek vníma feminizmus presne v zmysle rovnosti týchto pohlaví a práv v spoločnosti, alebo sú odnože Feminizmu, kde ženy príliš prevzali takú tú bojovnú agendu toho, že poďme sa teraz pretlačiť a buďme, buďme niečo viac. A muži sú vlastne tí, ktorí nám ublížili a my teraz ich ideme prevalcovať a my budeme túto tie silné ženy, ktoré zvládnu všetko, čo doteraz robili muži a budeme to robiť lepšie a tak ďalej. A to je niečo, o čom hovorila aj Lívia v, v prvej našej epizóde, že je veľmi otázne, že či takýto boj pomôže k tomu vybalancovaniu alebo práve naopak, lebo je to možno len ďalší odpor, ktorý nás vzdialuje od tých mužov a, a keď nám ide o to, aby sme boli rovnocenní, tak Lívia hovorila, a teda ja s tým veľmi súznem, že by sa to malo udeť cez to prijatie tej ženskej energie a teda, že uvedomiť si, že my sme ženy, ktoré majú uh, iné silné vlastnosti ako muži a tie by sme mali kultivovať.
1: A je krásne byť ženou. Uh-huh. Ja mám malého bráta ročného, a bola som s ním včera alebo predvčerom a on sa ma pýtal, že keby si sa ešte raz mohla narodiť, že bola by si žena alebo muž? A ja som mu povedala, že žena bez rozmýšľania, pretože ja milujem Um, byť ženou a myslím si, že my ženy sme veľmi silné. krát o tej sile pochybujeme, mm. ale keď ona má prísť, tak ona príde a si sama prekvapená, mm-hmm. aká dokážeš byť silná. A to ja viem po tom, čo moja mama zobrala dve deti a bola tá, naj, tá levica, mm. ktorá si chrání tie svoje deti a musela nás ochrániť a nemyslela na nič iné a prebudila v sebe silu, čo ona mi povedala, že ona si nikdy nemyslela, že v sebe niečo také má a že každá žena to v sebe má a ja tomu verím. A môžeme čítať duchovné knihy alebo romány a ja čítam práve tú Kuranderu, čo som ti hovorila. Tam je niečo o tej ženskej sile. Môže to byť duchovné, neduchovné, spirituálne, nespirituálne, ale ja súhlasím s tým, že my tu silu v sebe máme na všetko, čo chceš zvládnuť, ju v sebe musíš nájsť, ale ona tam je.
0: Mm. To si myslím. Zobrala som si aj druhú knížku, aby som tu bola zamúdru dnes. No <laughs> počkaj, poď. vydrž. Aby sme teda nadviazali na na tú bilinku alebo rastlinu. vybrali sme ti rúžu. Vybrali sme ju my, pretože ja keď som ti to navrhla, tak ty si s tým mala problém, mm-hmm. ale ja som sa presvedčila. Poviem aj prečo, no, povie. lebo ty
1: si vybrala rúžu,
0: ja som rúže vždy
1: milovala a ja keď som mala tento vzťah, ktorý ma evidentne už aj z môjho rozprávania vidíš, že veľmi zničil a doteraz som z neho není vyliečená, tak ja som si vtedy bola kúpiť, v Paríži je také, že Aromazón. Mhm tam choď. Keď dojdeš za vlážmi, ja ťa tam zoberem. A to je miesto, kde ty si kúpuješ svoje olejčeky a ty si tam miešaš oh, svoje krémy. No, to budeš Tam sú všetky možné oleje, všetky možné vône a ty si to môžeš namiešať. A ja som si vtedy kúpila rúžu. Mm-hmm. olejček. Tá vôňa ti naozaj vonie najsilnejší, čo oni hovoria, že keď teraz ovoniaš vôňavku, ktorú si nosila spred desiatich rokov, tak sa vrátiš mm-hmm. tam a budeš na tom mieste, kde si bola pred desiatimi ro- rokmi s tými ľuďmi. No a ja som si kúpila túto rúžu a začala som si ju každý deň dávať túto za ucho mm-hmm. a túto sem na moju ruku, vieš, mm-hmm. a všade kam som sa otočila, tak som cítila tú rúžu a to, tá rúža bola naozaj spojená s tým obdobím, s týmto môjim priateľom, ktorý ma tak zapolel.
0: Uh-huh, Takže... Bolo to
1: obdobie po rozchode alebo ešte v, ešte v tom vzťahu? Bolo to celé to obdobie, uh-huh, kedy sme uh-huh. sa poznali a mne tá rúža, tá prvá reflexia je, že si spomeniem na neho.
0: Ale povedz, prečo si vybrala rúžu? Či Preto, to už... že mne totiž to... To napadlo ako prvé, keď som si pomyslela, že ideš k nám do podcastu, tak som tam vlastne videla okolo teba rúže. Že <líž> ty si proste pre mňa s telesnením tej rúže ako tej ženskej takej krásy a nežnosti a toho, čo vlastne tá rúža nesie. A je to sranda, že vlastne tuto, keď si prečítame teraz z bylinkovej školy od Ivety Henzeliovej, že čo tá rúža vlastne nesie, tak povedz, že či sa v tom vidíš. Ideš. Rúža sa stala symbolom lásky a ženskej krásy. Žiadna rastlina nebola viac ospevovaná ako rúža. Červená rúža od začiatku človeka sprevádzala vo veciach srdca. Rúža vládkyňa našich najsilnejších a najhlbších emócií. Svojou vôňou nás unáša do posvetných sfér čistej, nekonečnej, nepodmienečnej lásky. Cesta k láske paradoxne nie je prechádzkou v rúžovej záhrade. Veľakrát si liečíme zranené srdce, O ostne ega vyháňame temnotu z duše, bojujeme s vlastnými zlyhaniami, podliehame klamným ilúziám. Prečítať signatúry rúže je na prvý pohľad jednoduché. Červená farba lúpeňov odkazuje na krv, nositeľku života. Ostne sú ochranou srdca. Musíme našlapovať opatrne, aby sme srdce neporanili. Rúža obsahuje aj ďalšie posolstvo. Vrácia dôveru v lásku po citovom zranení. Pomáha odpúšťať, opúšťať, pustiť. Rúža nám vždy bude ukazovať, že zotrvávať vo vzťahu, kde lásky niet, je ako zraňovať sám seba ostrými trňmi. Tam, kde je láska uväznená v zlatej klietke, kde sa nemôže slobodne rozvíjať, vedne a umiera. Rúža je určená tým, ktorí už na lásku neveria. Vzdali sa, nádeje, žijú prázdny život, ich srdce je chladné a tvrdé. Rozpúšťa tvrdé štruktúry bytosti, ktoré nevie povedať ľúbim ťa. Láska vždy hovorí jasnou rečou. Láska buď je, alebo nie je. Nič medzi tým. Toto je rúža.
1: Je to krásne.
0: A áno. Rozumiem ti, prečo si vybrala rúžu. Je to niečo, vidíš, ako veľmi silne si aj s tým spojená, s tou láskou, ktorá ťa ranila. Vlastne, ako si sa pichla o nejaký trň a že... Že dobre, že si si uvedomila, že to nebola tá láska, ktorú ty potrebuješ asi, mať takú tú zraňujúcu. A že, že si išla ďalej a teraz práve preto môžeš rozkvitnúť v tej plnej, plnej kráse a bola by škoda, podľa mňa, keby si takúto krásnu rastlinu, teraz mala navždy spojenú s niekým, kto pre teba nebol ten, ten pravý. To si krásne povedala. Hm. Možno si ma o niečo viac práve týmto vyliečila. No.
1: Fakt. Ďakujem. So škvrkaním bruchu. <laughs> Aj brucho <Ktoré> sú hlasy. <laughs> ktoré sa nes, neskončilo počas celého našeho talku. Kvôli tým croissantom. Hey. S mandlami hey. a s kokosom. Máme kokosovo-mandlové croissanty, baby. bojne A brucho to miluje tiež. <laughs> so škvrkaním bruchu, ti ďakujem, lebo si mi tak...
0: Hmm, tak povedala, veľmi čo teší. Mňa presne toto teší, že, že robíš na tom Instagrame, že vytváraš tento priestor, kde si ženy môžu takto povedať nejaké veci, ktoré tak cinknú a niekomu inému záškrká v bruchu pritom. A je to strašne pekné, že vlastne ty si si tam vytvorila úplnú komunitku takých báb, ktoré vlastne v tých tvojich live streamoch oslovuješ ako svoje blízke kamarátky. Ako tie baby. Ako baby, poďme sa teraz rozprávať a babský kútik teraz aj počnúť s tým líčením alebo odličovaním, čo sa niekomu môže zdať ako povrch na teraz beauty rutína alebo niečo, tak vlastne ty tomu v mojich očiach dodávaš taký šman z niečoho, čo je, čo je také bežné a normálne a babské, že veľa, veľa z nás sa v tom tak nájde a objavíme že wow, že toto máme všetky spoločné. A že poďme z toho spraviť nejaký rituál, alebo poďme sa takto spoločne rozprávať o tom, dobre to robíš. A buďme spolu naozaj v týchto
1: všetkých situáciách životných, aj, aj pocitoch, ktoré sa nám naozaj, ktoré každého cítime, zlé pocity, dobré pocity, lásky, nenávisti, nenávistá, nenáviste, že lásky, nenáviste. ti? <laughs> A že v tom nie sme same. Mm. A akokoľvek možno povrchne to bude znieť, lebo sú to social media zenien of the day, tak ja, mne tieto baby mm. veľmi pomohli, keď som to potrebovala. A ja dúfam, že ja týmto babám, bohyniem, lebo tak ich budem nazývať, či sa to niekom páči, či nie, tak veľmi dúfam, že im v niečom pomôžem aj ja. A mm. to by bolo, že úplne super.
0: Tebe to pomáha, keď ty zdieľáš tieto veci, že sa z toho vieš aj vypísať, možno práve veľmi. preto mm-hmm. ťa oslovili aj do vogu, lebo nejak um, ľudia, ktorí sú za to zodpovední, cítia, že má to v sebe niečo liečivé. Konec koncov, preto som ja zavolala teba do tohto podcastu, lebo dávaš niečo, čo niekoho môže troška zahojiť, niekoho možno veľmi a ja ti ďakujem za to. Ja tebe ďakujem, bolo to úžasné so všetkým, všudy, s jedlom. Tvoj frajer je
1: úžasný. Dúfam, že to počuje a je naozaj. A som veľmi rada. Dúfam, že si šťastná a si úžasná a krásna. Hmm. A želám ti len to, čo si želaš ty.
0: A ja tebe želám. Všetko. Všetko božské. Vám, to užila. Ďakujem.